Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. De achtergrond weer mooie werfgeluiden. Uh, we zijn net nog, Antwerpen is één grote uh, ja, werkplaats. Dus bij deze klein beetje excuses misschien om te beginnen voor uh, wat storende machines in de achtergrond. Um, over machines gesproken uh, die niet altijd even gesmeerd lopen. Atletico tegen Sevilla. Dat was de topper van uh, de laatste speeldag in La Liga. Daar wil ik mee beginnen. 1-1. Uh, ik wil eigenlijk vooral beginnen met het nieuws achteraf, dat uitlekte dat El Cholo toch gaat aanblijven. Hè. Sequeira, dat is een beetje het thema misschien van de uitzending van vandaag, hè, want ook Hazard zal, uh, zal blijven, wat we ontzettend goed nieuws vinden. Maar Simeone, is dat echt goed nieuws? Is dat naar de lange termijn toe wat Atletico echt nodig heeft? Goh, ik denk het wel. Ik zie niet in wie dat, ja, zijn aura, zijn status uh, zou, zou kunnen vervangen. Uh, als er een opvolger komt, wat ooit gaat gebeuren, gaat dat ook... Een ongelooflijk moeilijke opdracht zijn voor eender wie dat in zijn plaats komt. En het feit dat hij het nog niet beu is, dat hij nog altijd de grinta vindt om met Atletico zich te bewijzen, um, ja, wil zeggen dat hij, dat hij er nog in gelooft dat er, dat, dat er meer uit te halen is. Dat hij nog in, in, in andere ja, landstitels, Europese trofeeën, ja. hij, hij wil nog die stap vooruit zetten. Want hij, hij wordt vaak gelinkt aan buitenlandse of andere topclubs, Manchester Inter, United, ja. Inter. Maar hij wil gewoon bij Atletico blijven. En de liefde tussen, Atletico, uh, tussen Simeone en de fans van Atletico blijft ook gewoon groot. Ook al was dit misschien een minuut. Die zal altijd groot blijven. Dat is eeuwigdurend. Ja, ik denk dat ook niet... Soms doen we er misschien wat geringschattend over. Maar een titelpakken met Atletico is, is een ongeziene prestatie. En hij heeft het twee keer uh, geflikt. En dan nog twee keer een Champions League finale. Dat, dat zijn voor een club als Atletico Madrid onwaarschijnlijke resultaten. En ja, dat vergeten die supporters niet snel. Dit seizoen... Derde, wie weet nog vierde, dat kan ook nog. Het gaat tussen Sevilla en Atletico. Maar dan vond ik het wel een heel vreemde uitspraak ja, van de voorzitter, van uh, Enrique Cerezo, die, die zei van dit seizoen hebben we een magistrale campagne beleefd. Dan denk ik, huh? je komt van titel en je vergelijkt het dan ja, met huidige campagne en dan zeg je magistraal, dat lijkt me toch wat bij de nee, aarde. Nee, dat was een foute woordkeuze, denk ik. Maar ergens is het natuurlijk wel mooi voor beide clubs in dit duel... Derde en vierde voor Atletico en Sevilla, ja, die hebben zich daar gewoon genesteld. En we zijn daar een beetje gewoon gaan worden dat dat de derde en de vierde club van, van Spanje zijn geworden. Maar ja, dat is wel een, een proces van lange adem geweest. En dat is, een, een, dat is en dat blijft een mooie prestatie voor die twee clubs. Als je dat vijftien jaar geleden had gezegd dat, dat Atletico Madrid en Sevilla de nummer twee en de nummer drie van Spanje zouden zijn voor een paar jaar op rij, ja, dan had niemand dat misschien geloofd. Dus dat, dat, dat is wel sterk wat dat ze doen. Dat ze daar nu weer Champions League voetbal Nummer drie en vier, hè, want we mogen Barcelona niet Nummer drie en vier, ja. sorry. Ja. Wat zei ik? Twee en drie. Twee en drie. Ja, nee, nee, drie en vier. Ja. Nee, Real Madrid en Barcelona blijven ook historisch gezien altijd, uh, altijd groter. Hè. Maar ja, die twee clubs hebben wel de voorbije jaren uh, een mooi parcours gereden. Ja. Um, dus Simeone blijft, maar er is wel onzekerheid over... Ja, zo'n nummer één tussen de palen, want, want daar wordt nog wat mist over gespuit. Hè? Dat Oblak misschien wel andere oren gaat opzoeken. Dat maakt mij als Atletico-supporter zeer triest, ook al heeft hij zijn minste seizoen sinds zijn komst beleefd. Ja, ik denk dat dat veel Atletico-fans zelfs angstig maakt, omdat dat toch een soort uh, zekerheid was. Uh, achteraan, die, die verdedigers zijn wel eens geswitcht, maar die doelman is altijd dezelfde gebleven de laatste jaren. En dat is een, zelfs in een minder seizoen gewoon een, een heel betrouwbare, betrouwbaar sluitstuk. Dus ook daar, als ze die gaan verliezen, ja, vindt maar eens iemand met dat 
uh, aura of met die status en met, met die uh, Misschien ja, moeten ze dan de keeper van Sevilla kopen, die eigenlijk al van Atletico komt, Bono. Ja, maar dat is toch geen oblak. Pas op, ik vind dat ook een ongelooflijk goede doelman, maar dat is anders dan oblak, vind ik. Niet, niet vergeten, Oblak, wat hij vorig jaar heeft gepresteerd in dat jaar, als hij de titel pakte, zijn aandeel was echt groot. Hè. Veel matchen gewonnen met 2-1 of 1-0, dat hij ja, 1 of 2 cruciale saves doet. Stuntreddingen altijd. Stunt en dat hebben we dit seizoen, ja, misschien de jongste weken, wat vaker teruggezien. Maar maanden aan een stuk niet, hè. Nee, nee. Hij heeft een, een, een stevige vorm diep gehad, net als de rest van de ploeg. Maar het blijft uh, een, een heel straffe doel, maar die ze, als ze die kwijtspelen, niet zomaar gaan kunnen vervangen. Nee, uh... Moest zich wel één keer omdraaien in het duel met, met Sevilla en Metropolitano. En Ziri die bezorgde in de 85e minuut Sevilla het gelijkspel. En dat betekent dus dat zij een derde opeenvolgende seizoen kunnen deelnemen aan de Champions League. Dat is nog nooit gebeurd in de clubgeschiedenis. Drie keer na elkaar, dus naar het hoogste Europese toneel. Verandert dat de perceptie die we hebben van Lopetegi? Die trouwens gejonast werd na de afluit? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat we ook daar een beetje... Ja, ik zeg het, dat we veel gewoon zijn gaan vinden dat, dat Sevilla daar staat... Uh, Lopetegi heeft achteraf ook een paar keer het woord historisch gezegd op de persconferentie. Van het, is, het is historisch wat we hier presteren. Maar in 2022, zoveel gelijke spelen, zo weinig zegens. Ja, denk maar vier zegens op 17 competitiematchen of zoiets. Maar ook maar een paar nederlagen. Ze spelen inderdaad uh, veel gelijk. Sexy is het niet, hè? Nee. Dus ik denk ook, what is, what's next voor, voor, voor Sevilla? Gewoon ja, vasthouden wat dat ze nu hebben en, en blij zijn. Want ze waren overduidelijk dolgelukkig met die kwalificatie mm-hmm. voor de Champions League. Waar wij dachten, ja... Die vierde plaats dat is toch eigenlijk een beetje mager gezien het seizoen uh, van Sevilla, maar dat blijft ook een, een, een straffe prestatie. Het feit dat ze de stadsgenoot ja, daarboven eindigen zal ook wel de vreugde net groter maken. Ja, want stel dat ze daar hadden verloren, Betis heeft gewonnen, dan had ze het op de laatste speeldag nog moeten, moeten zien te regelen. Nu, ik denk dat Betis naar Real Madrid moet, dus die hadden dat moeten winnen en Sevilla moeten verliezen. Mm-hmm. Dat had heel moeilijk geweest, maar ze blijven de, de grootste ploeg, de, de ploeg van de stad in Sevilla. Ja. En dat zal ook al wel veel doen. Er werd geopperd dat Lopetegi, die uit het noorden van Spanje stamt, net als Kike Setien, eerder bij Betis wat moeite heeft met de passie waarmee men in het zuiden uh, voetbal beleeft en dat hij dat maar enkele seizoenen kan volhouden. Uh, voor wie moet uh, Sevilla nu volgaan als Lopetegi vertrekt? Want dat werd eigenlijk wel ontkend door sportief directeur Monchi, dat dat mm. gaat gebeuren. Maar stel dat het gebeurt, wie moeten ze gaan halen? Ja, Martinez was de naam die in de, in de pers er werd aan gel- Dat komt ook gelinkt. uit Noord-Spanje, hè? dat is Catalaan dus. Ja, maar dat heeft hij in Granada gecoacht, hè? dat is ook in het zuiden van Spanje. Dus ah, Diego Martinez, sorry, ja. ik dacht Roberto Martinez. Nee, 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 Diego, ja, excuus. Diego. Ja, ja. ja, nee, nee. Nee, Roberto Martinez, dat denk ik niet dat hij dat naar Sevilla gaat gaan. Nee, nee, Diego van Granada. Die werd geopperd, maar ook dat ontkende Monchi. Dus... Maar ze zeiden ook nergens... Hij is ook wel assistent van Emery geweest bij Sevilla, dus kent het huis. Ze zeiden nergens dat het, dat het zeker is dat Lopetegi blijft. Dus ik denk dat die knoop nog niet is doorgehaakt mm-hmm. of dat hij gaat aanblijven of niet. Maar uh, dat zal de komende weken. Diego Martinez, ook eerder zo'n berekende, rustige coach, vind ik. Niet iemand die... Ja, als een soort bezetene... Maar de, de coach moet dat niet uitstralen. Hè? Als, als de ploeg en de fans dat uitstralen, dat is toch, toch genoeg? Ja, maar ik vind dat bij Sevilla wel passen dat je bijvoorbeeld met... met, met ik heb zelf Gennaro Gattuso opgeschreven. Ja, dat dus... lijkt me een match made in heaven. Zo, de passie dat uitstralen. Een, een flop de coach, of niet? Ja, ja, het is niet dat hij alles slecht gedaan heeft hè, in zijn passage ja. bij Napoli en, uh, en bij Milan. Uh, ik heb ook Gallardo van River Plate opgeschreven, omdat we dat ja. al... Ja, jaren aan een stuk zeggen dat, dat hij zijn kans Spanje moet krijgen. Komen. Ja, dat is misschien um, wel een goede. En, ja, we mogen niet vergeten, uh, hij is bij Leeds weg. Marcelo Bielsa is beschikbaar. Zou hij niet terugkeren naar La Liga? Maar ook, ja, naar wat voor ploeg zou die dan komen? Want Leeds, uiteindelijk, die staan van onder in Engeland. Gaat hij naar een topploeg dan komen in, in Spanje? In Spanje heeft hij wel natuurlijk ja, 
een gigantisch goede naam hè, met zijn werk bij Atletico Club de Bilbao. En het blijft ook zo de inspirator van al die andere toptrainers. Ja. Dus, maar het enige wat je wel hebt, is met Marcelo Bielsa, moet je een kern hebben die 100% overtuigd is dat lopen, lopen en lopen moet. En ik ja. weet niet of een Papu Gomez dat ziet zitten. Ja, maar dat is misschien maar een, dat is maar een passant die er ook nog maar net zit. De, daar gaan ze nu niet over struikelen, denk ik. Maar ik denk dat er wel een paar opvallende trainers wissels gaan komen in Spanje. Ik vrees toch dat ze... Of, dat, oftewel Lopetegi zelf, oftewel Sevilla zoiets gaat hebben van... Dit, dit we gooien het eens over een andere ja. boeg, ja. We hebben het oké okay gedaan, hè. we hebben opnieuw Champions League, historisch. Maar uh, ja, we willen misschien toch een stapje hoger. Dan heeft Monchi dus gelogen voor de bunnen. Maar over Monchi trouwens gesproken. Ik heb op de Twitterpagina van uh, de Twitteraccount van Archie Wintut uh, gezien dat je sokken kan kopen met uh, een cartoonbeeldenis van Monchi op uh, officiële uh, ja, Sevilla FC Tienda. Verkoop dat ga wel dat af, dus. he, Ga ver, ja. Ik denk niet dat Anderlecht Peter Verbeke sokken gaat verkopen, eigenlijk, eerlijk gezegd. Nee, en bij Beerschot zullen ze ook geen Jan van Winkel uh, sokken verkopen. Nee. <laughs> uh, over de wedstrijd nog verder. Um, ja, eigenlijk vooral over het einde, na de wedstrijd. Want Suarez werd er gefeteerd door zijn, door zijn fans van Atletico. Hè. Een passio de honor gekregen met heel zijn uh, familie. Dat was mooi. Um, Gigantisch verschil met zijn afscheid bij Barcelona natuurlijk. Verdient hij ook de legendestatus? Goh, ja, Want hij was... gaat er maar twee seizoenen zijn geweest. Ja, hij heeft maar 82 matchen gespeeld of zoiets. Ja, hij was natuurlijk wel superbelangrijk in dat ene jaar dat ze de titel hebben gepakt. Jammer genoeg voor hem was dat in lege stadions. En heeft hij dus niet echt een connectie kunnen maken toe met de fans. En is hij nu een beetje naar het, naar het achterplan verdwenen. Maar ja, als jij de spits bent in dat, in dat seizoen dat Atletico de, de titel pakt, dan, dan zal je wel voor altijd uh, dusdanig herinnerd worden, denk ik. Een standbeeld gaat hij niet krijgen, maar misschien wel zo'n tegelsteen. Zoals Courtois eigenlijk ook eentje heeft buiten het Metropolitaan, die dan wel altijd vol uh, biervlekken en ja. stift. En... Ja, zoiets misschien wel. Hè. Het, is, het is straf ook hoe emotioneel hij was en, en hoe dat ze hem inderdaad ja, naar de naar de uitgang hebben begeleid nu. Een mooi afscheid. Plaats aan geduwd. Hè? Ja. Ja, een mooi afscheid gegeven. Um, om er maar twee seizoenen te gespeeld hebben. Het is inderdaad wel straf dat hij dat op twee jaar heeft kunnen afdwingen daar. Op zijn leeftijd nog. Dus uh, ja, misschien had hij gewoon een beetje vroeger naar Atletico moeten gaan. En dan was het echt wel. Dan had hij echt potentieel clubliggende in ja. zich. Maar nu twee jaar, ja, dat is. Dat is, dat is hij staat nog niet op dezelfde hoogte dan een Diego Godin bijvoorbeeld. Nee, dat zal niet. Nee. Nee, oké. Okay. Um, dan over naar. Ja, de club die iets minder lief was voor Luis Suarez, Barcelona. Getafe, Barça, 0-0. Ik vraag me echt af, Koen, of je dat duel 90 minuten hebt bekeken. Ja, nee, al die wedstrijden waren op hetzelfde moment. Hè. Dus ik heb, ik heb veel liggen zappen, maar in Getafe, Barça gebeurde echt niks. Dus ja, ik heb daar flarden van gezien, maar elke keer als ik terug zapte, gebeurde er niks. En dan achteraf heb ik de, de samenting gezien, want ik was echt nieuwsgierig. Wat gaan ze nu in die samenting steken? Er waren gewoon... Schoten die overgeen. Ja, dat waren echt... De triestigste kansen hebben ze dan maar in die samenvatting gestoken om maar een samenvatting te kunnen maken. En, en ja, dat was het. Er ik had wel zo'n heel... Eén overtreding. Barça heeft in heel de match ja. één overtreding gemaakt. Maar ik had een heel hard West-Duitsland-Oostenrijk 1982 gevoel. Dat ken je dat vooral? Ja, ze waren allebei... Het was een, salon, of zeg je, een salonremise. Ja. Ze waren allebei blij met een punt. Het bedrog wat... van Gijon. Ja, Barça was, was dan zeker van de tweede plaats en Getafe zeker van het behoud. Nu niet dat ze bij Barça echt hebben gevierd, maar bij Getafe na afloop, dat was het wel... Redelijk uitbundig, omdat ze erin blijven. Na, na een allee, zeer moeilijke start aan het seizoen, is dat toch wel een mooie prestatie. Maar nee, dat was inderdaad uh, het meest voorspelbare gelijkspel van het seizoen, denk ik. Ja, Memphis Depay werd nog gewisseld met een blessure. Luc de Jong speelde. Um, 
Als we de rollers mogen geloven, Koen, is ook de Nederlandse enclave in Barcelona maar een kort leven beschoren. Hè? Want Memphis en de tweede jongs zouden andere woorden opzoeken, zouden misschien volgend seizoen niet te bewonderen zijn in, in Camp Nou. Moet dat? Is dat een goede zaak? Hoe zie jij dat? Ik zou er niet, niet rauwig om zijn. Als, als ze alle drie weggaan. Als ze alle drie vertrekken. Nee. En waar zou je het hardste om treuren? Luc? Ja, nee, ja. Frenkie. <laughs> Uiteraard Frenkie. Um, maar ik snap de noodzaak, omdat dat, ik heb dat vorige keer proberen uit te leggen. Dat is een van de enige spelers waar ze serieus voor kunnen cashen. En die heeft nog niet die, die voeling met de club. Je gaat geen jeugdspelers, je gaat geen Spaanse of Catalaanse spelers verkopen. Dus ik snap wel ergens dat ze, ja, dat ze hem laten. En dan liever, ja, dan liever, sorry, Frenkie dan Araujo of zo. Ja, ik, ik denk dat Frenkie op termijn misschien overbodig kan worden bij Barcelona. Wat echt vreemd is, want dat is een ongelooflijke voetballer. Maar ja. op zijn positie zijn er alternatieven. En die ja, je hebt ook Gavi natuurlijk, goed, die zich ja. ontplooit. Maar ik heb nog altijd wel het gevoel dat Frenkie de Jong een betere voetballer is en misschien ja, zal ja, blijven. Ik... En dat Gavi dat niveau nooit zal evenaren. Dat, of dat... toch, ja, hij komt wel in de buurt, hè. je dat ziet het talent. Niet hè. Zeggen, nee, dat, dat maar ik, denk, niet, ik weet niet 100% zeker toen, dat, dat Gavi Frenkie... echt kan doorgroeien naar wat Frenkie de Jong in zijn beste periode bij Barça en vooral bij Ajax heeft getoond. Ja, toen Frenkie 17 was, dan, dan zat hij bij Jong Ajax of Willem nee, II Willem op uh, uitleenbasis. Nee, die, nee, die, is, daar opgeleid, ja. die is daar opgeleid. Maar dan heeft hij ook een tijdje bij Jong Ajax gezeten. Ja. toch? Dus... speelde vaak als centrumverdediger zelfs. Ik kan dat, ja, ik kan dat moeilijk... Uh... Ik denk niet dat Gavi zo goed gaat worden als, als Pedri, maar ja, waarom kan hij niet zo goed worden als, als Frenkie? Okay. Dat weet je niet. Um, ik, kan... ik heb gewoon het gevoel... Pas op, als ik nu de sterkste elf van Barcelona zou moeten opschrijven, zou Frenkie erin staan. Hè? Mm-hmm. Maar ik denk gewoon op termijn en het feit dat je... En Gavi op de bank, want je zet Busquets en Pedri in het ja, middenveld. Ja. Ja. ja, Gavi als invaller ja. voorlopig nog. Ja. Geen schande als je 17 kan, jaar Kan zijn. Mika Marmol beter worden dan Puyol bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Ja, Kende je hem? Want ja, hij ik kende hem van, van Barça B, maar ik, uh, ik had hem nog nooit zien spelen. En hij heeft ook één minuut of ja. zo gekregen, dus... Uh... Ja, hij is linksvoetig, Puyol was wel rechtsvoetig, maar hij kan ook wel centraal en op de flank. En is geboren in Terrassa, net als uh, Xavi. We mogen misschien wel hopen dat hij beter zal zijn dan Oscar Mingueza, als het toch gaat over verdedigers uit de eigen jeugd. Ja, achteraan is het moeilijk. Hè? Je, je zit met Jordi Alba en Piqué, nog van, van de vorige generatie, die in de eerste ploeg mm-hmm. staan en echt wereldtop Eric Garcia, Araujo. Ja, want Araujo is, komt uit Uruguay, die zijn ze gaan halen op zijn ja. 18 of 19. Um, ja, er, er, er zou nog eens een Puyol mogen doorbreken, vind ik. Of een Piqué. Van dat niveau. Echt een, knal, een knaller die gewoon ook in de basis staat bij de nationale ploeg. Uh, ja, bij de vijf beste verdedigers ter wereld wordt gerekend. Die mis ik op dit moment bij de nieuwe generatie. Mm-hmm. Of de nieuwe lichting die er gaat aankomen. Net als ik een nummer negen mis, maar dat hebben ze eigenlijk nooit gehad uit de eigen opleiding. Ja, er ontstond inderdaad een klein feestje bij Getafe, omdat Kiki Sanchez Flores dus... Uh, zijn team erin heeft gehouden. Zijn naam gonst nu door de wandelgangen van het Mestalla. Hij heeft er natuurlijk ook tien jaar als speler gezeten. En vooral ja, stapte eerder al over van Getafe naar Valencia als coach in 2005. Toen had hij Getafe naar een dertiende plaats geloodst. Nu staat Getafe denk ik veertiende. Hij volgde dan Claudio Ranieri op Belosche. En in zijn eerste seizoen deed hij zijn derde eindje, dus naar de Champions League. Bereikte er de kwartfinale van de Champions League. Verloor die van Chelsea. Uh, het jaar op, opnieuw naar de top 4 geloodst. Ja, tuurlijk. Uh, m- <laughs> maar werd in oktober 2007 uh, toch bedankt voor bewezen diensten. Maar toen kon hij wel een beroep doen op spelers als Canizares, David Villa, David Silva, Vicente, Patrick Kluivert. Um, en ook de lievelingsspeler van Leo Messi. Aymar. Pablo Aymar, inderdaad. Allemaal toppers bijeen. Dat is toch een wereld van verschil met het huidige Valencia. Zou Kike Sanchez Flores 
niet twee keer nadenken en zeggen, wat ga ik nu bij Valencia doen? Ja, je komt in een ruïne terecht. Hè? En, en er is weer van alles uitgelekt nu. Ja. Um, waar het zou blijken dat er weer een heleboel spelers gaan verkocht worden. Hè? Soler en Gaia, daar zijn ze mee aan het leuren. Hun twee beste spelers, denk ik. Ja, Anil Murti, de nummer twee achter Peter Lim. Ja, die had te maken met een hot mic of weer al opnamemateriaal. Ja, dat gaan eten, gaan eten met, met, met dichte vrienden. En de ene had dat opgenomen en gelekt naar, naar, naar de Dat groot, gebeurt zo vaak in Spanje. Straks wil ik het nog over de Supercoppa-files hebben. Maar... Dat is echt bizar, maar dan heeft hij zich geëxcuseerd in een soort uh, ja, opgenomen filmpje op de website. Mm-hmm. Maar daar waren zo half slecht geëxcuseerd. Je kunt die club bijna niet meer serieus nemen, wat dat er allemaal misloopt. En die Peter Lim zit daar nog altijd. Die ja, dat is, die, die wil gewoon nog een beetje geld van zijn investeringen ja. terugkrijgen. En dus ja, moet Atletico of Barca misschien wel redelijk nog wat dokken voor uh, Soler. Um, waar zou hij het beste passen? Want hij wordt ook genoemd bij Atletico, hè, Carlos Soler. Goh, ik, zou, ik zou denken dat hij meer speelkansen gaat hebben bij, Denk het ook. bij Atletico. Ja. Um, ja, en als je dan Frenkie laat gaan en je vervangt hem door Soler, dan weet ik ook niet of dat de, de juiste zet is. Maar ja, het is een Spanjaard, het is een ongelooflijk goede voetbal. Het is een standaard situatiespecialist ja. waar Atletico eigenlijk op dit moment ook niet echt eentje van heeft, vind ik. Dus misschien dat hij daar ja, ja, hem niet halen perfect ingepast wordt. Nee, hij heeft meer capaciteiten ja. dan dat, maar dat is wel een surplus dat je erbij neemt. Ja, hij trapt ook goede corners. Hij is goeie gewoon, gewoon een goede goeie voetballer. En Gaia, ja. Gaia, in Gaia zie ik echt... Uh, de Jordi Alba voor de komende tien jaar. Maar... Je zit er nog op te wachten, want hij is al ja, 26. Hè? Ja, ik zit er nog altijd op te wachten, ja. Maar het lijkt zo nooit te gaan gebeuren, hè. dus die blijft er maar zitten ook. Tja. En gaat hij echt het allerhoogste niveau dat Jordi Alba haalde bij Barcelona even naar? Hij zou nu in de prime van zijn carrière moeten zitten, Gosse 28, 29. Ja, moeilijk, moeilijk te zeggen ook. Ik vind het altijd heel moeilijk om te voorspellen. Ja, nee, de prime Jordi Alba was, was ja, gewoon een van de beste linksachters ooit. Mag ik nu dat mag je zeggen. Ben ik misschien zeer nee, mag je zeggen. Maar dat was gewoon een ongelooflijk goede linksachter. Um, dus nee, dat gaat Gaia denk ik niet worden, man. Dat weet je niet. Maar wie blijft er dan nog over voor Valencia? Ja, Gedes, mijn... maar die gaat ook weg. Ze zijn op zoek naar een nieuwe coach, hoor je dan. Maar ja, wat voor ploeg hadden we daar aan te treffen? Ja, Gedes zit elke... de laatste wedstrijden bewust op de bank, omdat er anders een clausule, een clausule wordt getriggerd, waardoor hij automatisch langer moet blijven. Dus... Die club is een puinhoop, niet normaal. Ja. Ooit zo'n mooie club. En financiële laatste... problemen ook, hè. Want... Ja. Die gesprekken die gelekt zijn, daar kon je uit afleiden dat het een zeer precaire situatie is. En dan snap ik niet dat ze het project van het nou Mestaya nieuw leven hebben ingeblazen dit seizoen. Ik, ik, daar is die club niet klaar voor. De relatie om... tussen, tussen bestuur en fans is daar ook al zo lang verzuurd. Waarom zou je je eigenheid en je club verkopen aan een Singaporees als dat gewoon een grote paljas blijkt te zijn, waar je echt van de ene shit in de andere mee valt? Dat is, ja, dat is zo'n tragisch verhaal eigenlijk. En hij komt ook nooit naar Valencia. Hè? Het interesseert hem volgens mij nee. in een zak. Ja, dat is echt erg. Ja, dat is, ik vind het echt triestig voor die club, maar laten we hopen dat het niet nog erger wordt. En nu spelen ze de laatste jaren gewoon rustig middenmoot, heel soms nog Europees voetbal. Geruisloos. Ja, ze spelen geruis. Het is echt een geruisloze club geworden. Maar laten we hopen dat het niet erger wordt en ze niet... niet... Ze zijn al een paar keer in degradatiegevaar de voorbije jaren. Ja, maar geraakt. nog nooit echt. Nee, aan het einde van het seizoen trekken ze het aan recht, maar ja. er zijn periodes dat ze, dat ze gewoon aan die streep staan. Hè? Ja, maar als ze nu ook weer hun, 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 hun sleutelspelers gaan verliezen, dan, dan, dan kan dat de komende jaren een probleem worden. Hè? Gewoon behouden. Maar misschien halen ze Tarek Tissoudali. Ja. Jij, jij bent uh, als Beerschot-watcher altijd wel iemand die oud Beerschot-spelers op de voet volgt. Hoe zit het daarmee? Heb je nog nieuws? Ja, nee, ik heb hem, uh, ik heb hem al langs gehoord. Uh, hij heeft het een beetje achter zich gelaten. Dus er waren concrete gesprekken, maar Gent wil hem echt niet verkopen. Dus, oftewel gaat Valencia met een monsterbot moeten komen, maar ja, gezien wat we net hebben verteld, nee. gaat dat niet gebeuren. Um, ofwel zal het een andere club worden, denk ik. Um, maar Spanje is wel zijn 
Spine syndroomcompetitie ja. uh, wordt er 30, denk ik, volgend jaar. Dus als je nog zo'n move wilt maken, zal het deze zomer... Sterkhouders van de Belgische competitie dromen wel van La Liga. Hè? Rob Schoofs ook al, dus... Uh... Ja, laat ze maar allemaal komen. Laat ze maar allemaal komen. <laughs> Oké. Okay. Uh, over naar uh, Cadiz Real Madrid. Een wedstrijd waar wel heel veel om te doen was. 1-1. Koen, leg eens even uit waarom er consternatie was na dit duel. Na dit duel? Ja. Omdat, omdat Lajos afloopt op een moment dat een VAR-check nog bezig was over een uh, ja, mogelijke penalty voor, uh, voor Cadiz. En achteraf gezien... Ik denk, hij fluit niet, hè. Dus hij wacht dan of dat de VAR het gaat overroelen, maar... Ik snap dat de VAR het niet overhoelt. Het is uh, Carvajal die... Op Valli. Op Valli. Ik, ik vind dat wel een overtreding, eerlijk gezegd. Het is, het is een gevaarlijke actie, maar hij trapt wel de bal weg. Maar met zo'n brute kracht en Valli meenemend, dat, dat, dat je wel... Ik denk als hij hem fluit, dat de VAR ook niet gaat, gaat tussen beiden komen. Dat, dat de VAR zoiets heeft, ja, het is geen clear error. Als jij dat penalty vindt, meneer Matteo Lagos, dan is dat penalty. Maar uiteindelijk is het ja, niet overhoeld en geen penalty. En is het 1-1 gebleven. Ze hadden al een penalty gemist, Cadiz. En uh, ja, het was uh, een vreemd einde van een, van een zeer intense match, vond ik. Want ik heb dan vooral naar die match gezien, want die was op hetzelfde moment als Getafe Barcelona. En, en ja, Cadiz, op een gegeven moment waren die virtueel gered. Mm-hmm. Uh, als ze die penalty scoren, was volgens mij helemaal zeker, want Mallorca stond nog maar 1-1. En dan, ja, als ze missen die penalty, het blijft, <coughs> het blijft 1-1. En in het slot scoort Mallorca nog de 2-1. En nu hebben ze hun lot niet meer in eigen handen. Nee, nee, en dat, is wel, dat, dat merkte je ook wel na de match. Het was wel geen, geen einde seizoenswedstrijd van Real Madrid. Ze hadden wel weer een soort B-team afgevaardigd. Ja, maar ik vind dat logisch, want er, ik heb dat ook vorige keer gezegd, er zitten gasten bij die hopen op een basisplaats. Die tonen zich wel, hè? Ja, die tonen. Ja. Ja, dus, dus er zit wel een soort competitiviteit in dat helft. Rodrigo gaat er toch dichtbij zijn. En Loonin, dat is nu de eerste keer dat ik die echt al het werk heb gezien. Een paar schitterende reddingen. Eén tegen één met de drie sigaretten die knap. Was ook echt penalty van Negredo goed gestopt. Uh-huh. En ook nog een kopbal van diezelfde Negredo uh-huh. op de lijn eigenlijk gestopt in de tweede helft. Maar ja, wat is eerst het doel, maar dus... Die, die ziet maar het is ook wel leuk om te weten voor een coach als Ancelotti dat, stel dat Courtois geblesseerd uitvalt, dat je kan terugvallen op zo'n bruikbare doublure. Dus. Maar dat is toch... Ja, ik blijf altijd iets heel vreemd vinden van een tweede doelman. Dus dat is echt een goede doelman, maar je zit daar gewoon een heel seizoen op de bank. Te verkommeren, ja. ja te ja. verkommeren, wachtende op een blessure of een schorsing van, van de eerste doelman. Maar je kan je ook als topclub niet permitteren om daar ja, een houten klaas te zetten. Hè? Nee, 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 dat, dat moet nog goede zijn. Hè? Mm-hmm. Uh, ik heb nu ook gezien, uh, twee weken terug was Ter Stegen, denk ik, gekwetst. Neto is ook nog een goede keeper, hè? de vervanger van Ter Stegen bij Barcelona. Met de voeten net iets minder, maar... Ja, maar je moet ook nog goede tweede ja. keeper hebben, maar dat is zo'n ondankbare kutrol. Want die Loenin die zou bij veel clubs gewoon titularisch zijn. Hè? Ik denk dat hij bij... Vijf. Maar gek is, hè, want hij is drie keer uitgeleend geweest en, en nooit was hij nooit. incontournabel. Nee, dus. nee, dat is waar. Ja, Valladolid en... Oviedo. Oviedo. Ja, Oviedo wel, denk ik. Leganes. Hij heeft meestal met Leganes gespeeld, ja. normaal gezien. Ja. Maar goed, um, Real kwam op voorsprong na een geweldige assist van Rodrigo voor Mariano Diaz. Uh, een slalom van zo'n ja, 20 à 30 meter op de linkerkant. Ik moest eigenlijk meteen aan Vinicius denken. Ze ja. zijn ook dan toch inwisselbaar. Ja, Rodrigo is, is de laatste weken echt... Uh... Ja, aan een, aan, een, aan een straffe... Ja, zijn kanon heeft vijf maanden gezwegen. Het deed niks als hij inviel. Maar weinig zoiets van, ja, oké, okay, hij heeft iets in zijn mars. En nu dit, ja. ja vertrouwen, hè, dat, is een, dat is een raar beestje. Ene goal maken en, en, en zo'n gast is vertrokken. En dat, dat is er ene die bijvoorbeeld er dicht gaat bij zijn. Ja, bij het zal Valverde of Rodrigo worden. Ja. Voor Ancelotti tegen Liverpool. Ik denk het, ja. Tussen die twee zal het nog gaan, waarschijnlijk. Ja. Kroos misschien, maar die gaat hem er niet uithalen. Hazard misschien, nee. Uh, nee ja. <laughs> het was wel ja. een zeer bemoedigende invalbeurt van Eden Hazard. Ik denk Hazard die gaat dan weer hopen dat hij erbij is in Parijs. Dat hem in de selectie zit. In de selectie, maar ik denk, als hij nu vrijdag nog eens een half uurtje krijgt of zo, en hij ja. toont zich 
even goed als tegen kaders. Want je moet zeggen, ik heb hem met zoveel uh, panache, met zoveel durf nog niet zien spelen de voorbije maand. Dus dat plaatje weghalen ja, dat lijkt ook wel mentaal een boost te geven. Hij heeft ook twee gele kaarten uitgelokt. Hij, hij, hij liep echt weg van een tegenstander, zoals de beste Nazar. Het is natuurlijk maar tegen, tegen Cadiz en... en ja, maar er zat Slot, meer frivoliteit ook in zijn spel. Hè? Ja. Hakjes in de lucht, ja, klopt, aflegertjes klopt, klopt. hier en daar. Dus... Alleen die ene vuile fout heeft ja. niet gehoeven. Hè? Nee, de overtreding van Hazard op uh, Acapo was het. Ja, ja. Uh, de foto's gezien van, van die voet van ja, Acapo. Wat een gat is dat? Ja, het was precies alsof hij ja, Jezus aan het kruis was, die, ja. die dus een nagel in zijn voet had. En dan vooral ook, die voet was zo ja, verminkt. En niet alleen door de fout van Hazard, maar ja, ik heb ook... Kalknagels, ik heb ingegroeide teenagels gehad als voetballer, maar dat was toch een van de uh, gortigste zombievoeten van een voetballer die ik ooit gezien heb. En dan zag je die constant, elk artikel, elk uh, nieuwsmedium op sociale media deelde die foto van die lelijke voet van Carlos Acapo. Ik moet zeggen, ja, uh, ik heb die dag niks meer gegeten, want ik was altijd met dat beeld in mijn achterhoofd. Maar jij vond het rood? Of? Maar ik, ik vond het oranje. Het is moeilijk om daar recht, rechtstreeks rood voor te geven, maar... Hij komt echt wel laat. Hè. Het is in de lucht, het is stevig, het is zeer gevaarlijk. Hij brengt een beetje de integriteit van de, van de tegenstrever in het gedrang. Het is geen gestrekt been. En, en ja, maar het is toch wel wild. Ik, en, ja, het is wild. Ja. En ja, op twee wel... plaatsen gebroken, hè. Dat, dat, dat ben je ja, die voet. Hè. Dus, ja, een middenvoet, middenvoetsbeentje, denk ik. Dat, dat brengt er nogal snel. Hè. Maar uh, ja, het is, ook, het is wel atypisch hazard. De, de maar misschien die... is dat ook eigenlijk een goed teken. Dat, is ook... dat hij vol in die duels gaat. ja. Ja, je kunt dat positief proberen bekijken, ja. Ik ben gewoon blij dat hem terug voetballer is en dat hem, uh, dat hem het nog niet verleerd is. Okay, ja. dat, hem, dat hem toch nog ergens... Hij raakt ergens nog dat, dat niveau aan dat hij ooit heeft, heeft gehaald. Ergens moet het er nog wel in zitten, denk ik. Maar dat nu blijft moet, dus Ja, ook, nu he? moet dat gestaan groeien. Hè. Um, we zeiden het al, een gelijkspel met grote gevolgen voor Cadiz, want uh, Mallorca scoorde Cadiz. nog laat. Uh, schets de situatie is helemaal van de degradatiestrijd. Want wat staat er op de slotspeeldag nog op het spel? Wie kan er nog mee zakken met Deportivo Alaves en Levante? Want ja, wel, die zijn ik heb hier zeker. een Excel met... Um, wat is het? 36, 36 verschillende scenario's. <laughs> of zo. Maar het gaat dus nog tussen drie, drie ploegen. Hè. Dus Cadiz, Mallorca... In Granada. Cadiz ja. uh, en Mallorca hebben uh, hetzelfde punten totaal, maar Mallorca het uh, betere onderling resultaat. Die hebben 36 punten en uh, Granada 37. Um, Granada speelt uh, thuis tegen Espanyol. Die hebben op papier, denk ik, de makkelijkste opdracht. Ja, die spelen voor niks meer. Ja, uh, ja Cadiz speelt op Alavés, die dit weekend zijn gedegradeerd. Mm-hmm. Die spelen ook voor niks meer. Ah, alle ploegen spelen eigenlijk. En Mallorca op Osasuna. Maar dus Cadiz en Mallorca moeten wel op verplaatsing. Um, dus ja, op dit moment staat Cadiz onder de streep. Dus als uh, die verliezen, ja, dan zijn ze zeker dat ze zakken. Winnen ze allemaal, dan zakt Cadiz ook. Hè? Mm-hmm. Dus als, als de drie ploegen winnen. Maar dan beginnen de scenario's. Hè? Wint Cadiz, <laughs> wint Mallorca en speelt Granada gelijk bijvoorbeeld. Dan, dan zakt Granada. En zo zijn er, ja, ik denk, 16 verschillende scenario's. Um, zijn er 16? Maar in de, ja, in de meeste gevallen is het, uh, is het Cadiz dat zakt. Ja, die hebben het niet meer in eigen handen. En gaan die ook zaken, wat denk je? Ik zie die wel winnen, eerlijk gezegd, op, op Alaves. Alaves heeft dit weekend verloren op Levante, die al gezakt waren. Mm-hmm. Dus ja, er moet ook zo'n soort van... Ja, Klote gevoel achtergebleven ja, zijn. Met wat voor idee gaan die nog die laatste match in? Ze hebben natuurlijk nu nog een rol te spelen, welk team zich, allez, hun gaat vervoegen in, in, de, in de seconde divisie. Maar... Ik denk, ik denk dat die redelijk futloos voor de dag gaan komen. En, Tenzij dat die al redeneren van, we hebben liever kaders niet in dezelfde competitie, want die zijn te sterk en onze kansen om te promoveren worden zo kleiner. Dus dat ze die gaan laten winnen? Ja. Dat die erin, ja. Maar het ding is, dus, dat, is dat kan misschien niet genoeg zijn voor kaders winnen. 
Um, Majorca, super wisselvallig. Maar die hebben wel een die... ongelooflijke boost gehad. Ja, die hebben een boost gehad. Dus die hebben even het momentum... Uh, want de winnende nee. treffer van Abdon Prats hebben we nog niet echt beschreven. Hè? Want het is schitterend. Hij is de bekendste snor van Spanje. Uh, een echte ja, palmista, hoe zeg je dat? Inwoner van Palma de Mallorca. Van kindsbeen af aan al fan van zijn club. Jongen uit de stad. Een paar keer doorgestuurd. Dan teruggekeerd. En nu het doelpunt gescoord dat uh, Mallorca... Het is ook niet echt de eerste keuze. Hè? Er, uh, misschien weer... nou, Het is ook geen doelpuntmaker. Uh, het is echt nee, iemand die... Ik denk dat het de derde of vierde goal van het seizoen ja. is. Onlangs had hij er ook een belangrijke nog ook de promotiegoal, de eerste promotie in 2019, ja. de meest, niet de meest recente, dus maar de minst recente. Origi-achtige ja. status daar. Maar ja, het is zoiets van, ik heb genoeg promoties en degradaties meegemaakt. Ik ga er nu eentje inlappen in de hoop dat dat voldoende is om dus na ja, de volgende speeldag ook zeker te zijn. Ik hoorde trouwens in de Spanish Football Podcast, en jij misschien ook, dat hij van plan was om Cyril Dessers gewijs um, zoveel mogelijk supporters wilde overtuigen, tenminste hun uh, werkgevers te overtuigen, om hen de verplaatsing te laten maken naar Navarra, wat wel echt gigantisch ver is. Dus die wedstrijd is zondagavond acht uur zeker. Dus die mensen moeten verlof pakken voor de maandag erop. Dus hij ging echt, alla Cyril Dessers bij Feyenoord, dus werkgevers maar bellen. Maar ik heb dat de club gaat bijpassen. Bij de club gaat, ik denk dat de, de, de trip volledig, dus het ticket en een vliegtuig... Ja, dat is al een mooie zaak, maar ja, je moet ook nog wel verlof kunnen krijgen. Hè? Dat is waar. Wow, die maandagverlof, dat zal wel lukken zeker. Of misschien na de match nog terugvliegen. Hè? Ik denk dat je nog wel tussen... Mm-hmm. Tussen 11 en 12 s'avonds misschien kan terugvliegen. Ik weet het niet. De Pamplona naar Mallorca lijkt me niet ja, echt een zou... drukke route, eerlijk gezegd. Nee, misschien niet. Maar misschien goed, uh, wat we eigenlijk weten, Koen, jij denkt dus dat Kades het niet gaat halen? Of? Ja, jawel, ik, jawel. Dus ik wou zeggen, Mallorca heeft wel een boost gekregen, maar pff, dat is zo'n onberekenbare wisselvallige ploeg. En Osasuna thuis, dat is, allez, ze moeten dus naar Osasuna. Dat is toch niet evident, vind ik. Uh, en in Granada thuis tegen Espanyol, kijk, die zie ik winnen. Granada zie ik winnen thuis tegen Espanyol. Dus ik denk dat tussen Cadiz en Mallorca gaat. En dan, ik denk dat Cadiz gaat winnen, dus Mallorca gaat ook moeten winnen. En dat, dat weet ik niet of dat, dat gaat gebeuren. Dus als ik, als ik moest inzetten, maar ik, ik zet nooit in en ik gok niet en ik, ik haat dat, maar ik zou toch durven denken dat Mallorca gaat zakken. Maar okay. dat is op zeer weinig gebaseerd. Ja, Granada <laughs> heeft zich eigenlijk in de problemen ook gebracht door te verliezen van uh, Betis. Ja. Uh, Betis won thuis met 2-0. Um, toch even melden. Ik ben het verplicht dat de eerste goal een fantastische goal was met een Canalis-assist. Om uh, u tegen te zeggen. En dan een lopje, een vaselina van uh, Juan Mi, die ook perfect werd uitgevoerd. Um, is hij nu al de beste Spaanse schutter? Straks gaan we dat overlopen. Ah, oh, ja, de trofeo Zara, de trofeo Zamora, uh, hoe de situatie daar is. Maar ik wil eerst over Hector Bejarin uh, beginnen. Want we hebben het over Suarez gehad, emotioneel afscheid. Maar ook Hector Bejarin, die was tot tranen toe bewogen. Want hij beseft dat zijn club waarschijnlijk de financiële middelen niet heeft om die aankoopoptie die ze hebben bedongen bij Arsenal te betalen. Oh, 8 miljoen euro. Dat is toch niet zoveel? Nee, maar Betis heeft wel, ja, nog maar een paar maanden geleden, door de UEFA een soort ultimatum gekregen. Je moet je korte termijnschulden afbetalen of we weer je van alle Europese uh, toernooien. En we geven je gigantische boetes. Dus misschien heeft het een wel met het ander te maken en hebben ze echt niet nu de vrijheid om nog eens 8 miljoen euro uit te geven... Aan, aan Hector Beerin. Ik vind het wel jammer, want die ligt keigoed in de groep. Is ook wel een degelijke aanvallende uh, rechtsachter. Ik kan nu um, zeggen, die heeft inderdaad geen fantastisch seizoen gespeeld. Maar... Nee, maar je kan er wel... Allez, je kan er defensief misschien niet altijd op vertrouwen, maar offensief. Hij eh, is toch altijd wel snel balende voet. Heeft een goede voorste in huis. Ja, ja, zeker. En hij is een stijlicoon die gewoon in La Liga moet blijven. Ja, en een betico. Echt een, echt een ja, betico. Ja. Dus ja, de club van zijn papa. Hij is dolgelukkig dat hij daar is. En 
dan is het toch echt wel voor hem persoonlijk zeer jammer. En waarom hij nog een jaartje huren? Zou dat niet kunnen? Dan moeten ze misschien proberen te fixen met Arsenal, want ik denk niet dat hij nu naar Arsenal terugkeert en dat Arteta met open armen klaar staat om hem te ontvangen. Nee, zijn situatie is daar toch een beetje uitzichtloos. Dus hoeveel jaar contract heeft hij nog? Weet dat weet ik niet van buiten. Maar... Misschien maar, moet je wachten tot ze starten ook een crowdfunding, hè, Koen. Uh, misschien moet je ook wat uh, mee uh, dokken daarvoor. Want Panda Iglesias, Borja Iglesias, heeft uh, dat uh, in de wereld gegooid dat ze daarmee gaan gaan starten. Dus Om gewoon ja, met, uh, met de spaarpot rondgaan bij de mensen, in de hoop dat er 8 miljoen euro verzameld wordt om Pelierin te Dat zou wel heel straf zijn. Ja, 8 miljoen gedeeld door 60.000 supporters, dat is nog een aardig bedrag. Hè. Ja, dus, dan gaat uh, iedereen serieus uh, voilà. wat geld van zijn rekening moeten halen. Betis is zeker via de competitie en via um, de Copa del Rey, door dat te winnen, dat ze de Europa League ingaan. En omdat Villarreal ging winnen op, wat zeg ik, omdat Real Sociedad ging winnen op Villarreal, zijn zij ook zeker van een tweede ticket voor de Europa League. Ze wonnen met 1-2, al was de openingstreffer voor de thuisploeg, voor de gele duikboot. Fantastische, vliegende volley van Francis Coquelin. Um, maar dan, we hebben het al vaak aangehaald, hè. Geronimo Rulli, ja, die, haal die, die weg. Rijkmaker, ja. Haal die weg daar. Die gelijkmaker was echt een van de... Hoeveel boter heeft hij dit seizoen al op zijn hoofd? Ja, en wat zou het verschil zijn met een goede doel? Met, met Asenko al gewoon. Zet, zet oplak in doel bij Villarreal. In, in... Ja, dat, dat is wel nu nog een niveau of drie hoger, maar Sergio Asenko is de doublure. is veel betere keeper dan Rui. Dat moeten ze daar toch ook zien. Ja, maar Emery, he works in mysterious ways. Maar Alex Isaac moest maar binnentikken, omdat ja, je kan het een misverstand van de verdediger en de keeper vinden, maar ik denk toch... Ja, dat uh, grootste klomboter weer op het hoofd van uh, Rui lag. Het zat Villarreal ook wel echt niet mee in die wedstrijd, want um, González Fuertes, misschien wel de minst goede arbiter van La Liga, geeft een penalty aan de thuisploeg. Capu uh, wordt echt wel, heb ik de indruk, omvergelopen door Ilaramendi. Maar de VAR vraagt om naar de beelden te kijken en dan keert hij op zijn stappen terug. Ja, en ik vond, ik vond dat een fout. Ik, ik snap niet dat daar... Ja, snap, die, die had snap gewoon bij zijn zelfs... standpunt moeten blijven. Ja, en ik snapte zelfs niet dat de VAR daartussen ja, kwam. Weet je nog? Um, Clear error. Reinildo Mandava en die zuivere rode ja, kaart. Ja, ja. Met dezelfde scheidsrechter. Die zich ook toen niet overroelen door de, de VAR. Onbegrijpelijk. Twee keer maakt hij dat op korte tijd. Maar, ik heb de indruk dat hij misschien wat steviger uh, in zijn schoenen mag staan, die uh, González Fuertes. Ja, maar dat is de VAR. Ja, maar je moet niet luisteren nee, naar de VAR. Luisteren, jij hebt de ja. eindverantwoordelijkheid. Nee, maar dan voel je toch wel zo'n... Oei, die ja, maar dan moet je stevig in je ja, schoenen staan en zeggen... Oh, kijk, dit is toch voor mij... Villarreal heeft het nog altijd in eigen hand om, uh, om Conference League te halen, om zevende te worden. Maar die moet wel naar Barça. Dus ja... Ja, maar Atletico Club de Bilbao moet tegen Sevilla. Uh, die eigenlijk ja. ook nog spelen om een derde mogelijke plaats. derde plaats. Ja. Dus dat gaat om centen, dat gaat om tv-geld. Dus die zullen misschien ook nog volle bak gaan. Ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk niet gecheckt wat er gebeurt, wat er gebeurt als, als Atletico Club gelijk speelt. En Villarreal gaat het over onderingen. Uh, dat is denk ik in het voordeel van Atletico Club. Ze hebben sowieso de laatste confrontatie gewonnen, want dat kan ik me herinneren, met een fantastische collectieve uh, goal van uh, Raul Garcia. Raul Garcia die uitviel, Nico Williams die uitviel. Dus Nico Williams duidelijk niet zo sterk als zijn broer. Want die zal misschien de wedstrijd tegen Sevilla uh, winnen. Ja, het is in het voordeel van Atletico Club. 1-1. Op Villarreal en 2-1 thuis. Dus. Ja. Um, maar... dus ja, het zou kunnen dat de halve finalist van de Champions League volgend jaar gewoon geen Europees speelt. Europees dat speelt. kan nog altijd en, en dat vind ik wel vrij De groepsfase van de Conference League is ook maar een magere troost. Hè? Ja, maar dat, denk ik, dat, dat is dan weer zo'n competitie. Dat wie van de twee het ook wordt, die kunnen ze winnen. Die kunnen all the way gaan, denk ik. Als je ziet wat nu de finale is daar, dan, dan geef ik Villarreal en Atletico Club wel een kans. Om Als Marcelino vertrekt, wordt Pochettino, dat wordt genoemd, 
de trainer bij Athletic Club de Bilbao die gaat geen trofee winnen. Hè? Die heeft die Tottenham-stempel die hij nog altijd niet van zich kan afgooien. <laughs> heeft hij niet iets gewonnen met PSG? Bij PSG? Ja, ja, graag, maar de landstitel met PSG ja. kan je niet mislopen. Hè? Ja, nee, dat is waar. Dat is uh, goed. Um, ja, nog één dingetje over Real Sociedad. Want we, we hebben nu meer bij Villarreal stilgestaan. Maar voor hen is het ook een wereld van verschillen. Dat ze naar de Europa League gaan. En dan bedoel ik vooral, misschien overtuigd dat Adnan Januzaj om bij te tekenen. Ja, ja, ik denk dat Europees voetbal sowieso wel de doelstelling was. Zijn ze nu tevreden met die, uh, met die zesde plek? Ik, ik, ik weet het niet. Hetzelfde verhaal als... Champions League was toch een te grote ambitie. Voor ja, maar als je zo lang bovenaan hebt gestaan... Um, en, en ja, zo, zo'n, ze hebben nog altijd, vind ik, een vrij secure verdediging. Ik, ik, uh, ik kan me vergissen, maar volgens mij hebben ze de beste verdediging van, van het land. Mm-hmm. Heeft uh, Remiro ook de meeste clean sheets. Ja, dan... dan Hadden ze misschien toch wat meer mogen hopen? Gezien ook het feit dat, dat, dat Barça. Maar Isaac speelt geen wel. goed seizoen. Nee, maar Isaac vind ik echt de merkwaardige spits. Ik vind hem een straffe speler, maar zijn statistieken zijn. Als hij zijn dagje heeft, is hij wauw. Ja, on, on, maar hij heeft geen constante uh, performance. Nee, eigenlijk. het is ook geen, geen goaltjesdief of zo. Dus dat, dat, dat mist hij een beetje. Het is een betere flank, denk ik, dan, dan echt een diepe spits. En, Terwijl het raar is, hè, want hij is bijna twee meter groot en zou moeten wegen op een verdediging. En de ja, rol van het target is een slanke, moeten... slanke reuze. Het is geen... ja, misschien moet hij wat meer in het krachthonk. Dat zou kunnen, ja. Oké. Okay. Um, gezien dit vermoedelijk de laatste croquetta van dit seizoen is, een paar vragen, Koen. Um, statistieken vragen. Hè. Uh, de lijstjes komen er dan aan. Hè. Um, wie is er? Uh, de Pichichi, ja, dat zal hoogstwaarschijnlijk alleen Benzema worden. De MVP van het seizoen ook. Marka deelt die trofee altijd uit, hè? Ja, dat gaat wensen maar zijn. Ik denk het ook. Hij is uh, assistkoning op dit moment samen met Oezman Dembélé. Wordt dat een gedeelde trofee? Ik weet niet hoe dat ze de... de... Ja, als, als ze gelijke stand is, dan delen die. Maar is ja, dat Dembélé er niet eentje voor? Dacht, ik heb het op ESPN daarnet gecheckt, 13 en 13, dacht ik. Ah, ik dacht 13 12. Dan moet ik nog eens dubbelchecken. Ja, ja, soms houden ze rekening met penalties veroorzaakt. Ja. Ik dacht dat, dat Dembélé alleen eerst is. Okay. Maar dan zal Dembélé er dit weekend nog wel eentje bij doen om zeker te zijn. Ja, de trofee Zamora, uh, dus voor de minst gepasseerde doel ten gaat opzichte van de wedstrijden, gaat niet naar Courtois, wel naar... Bono. Hoogstwaarschijnlijk, ja. ja. Als Bono er een paar binnenkrijgt... Dan... dan kan het nog veranderen, maar ja. dan moet hij denk ik heel veel binnenkrijgen. Tegen Atletico Club de Bilbao, dat is ook niet echt een team. weer niet spelen, daar. waarschijnlijk. De laatste wedstrijd, de generale repetitie voor de ja. Champions League-finale, misschien wel. Ik denk dat vrijdag Real Madrid met een redelijk sterk elftal aan de aftrap gaat verschijnen. Oké. Okay. <laughs> en de trofee Zara, waar je daarnet al op zin speelde. Um, ja, dus de meest productieve Spanjaard liever. Op dit moment is het Aspas, met de ah, 17, ja, samen met Raul de Thomas, ook 17. Ook nog, juist. Maar uh, Ardot dat heeft vijf penalties gescoord en Aspas maar drie, dus die krijgt het voordeel. Juanmi, inderdaad, van Betis, die kan ook nog met de trofee gaan lopen. Um, die heeft er twee keer gescoord nu tegen Granada en zit op 16 en nul penalties. Dus, dus als hij er uh, eentje bij doet ja, en de andere scoren niet, niet, dan heeft hij de trofee. Okay. Dus, uh, El Comandante die moet al uh, serieus uh, scoren op die slotspeeldag. Die staat vier goals achter. En uh, ja, verrassend, Cadena Ser sprak van de mogelijkheid dat hij toch in de primaire division... Kan blijven. Ik moet dat aan, want dat is een ongelooflijke cultspeler. Maar het is een beetje vreemd als dat Valencia wordt. Hè? Ja, dat, dat doe je de stadsgenoot, ja, rivaliteit. Ja, de gebeurt. rivaliteit is niet zo groot. Hè? Dat is niet Antwerpen, Beerschot of Sevilla, Betis. Maar... Ik denk dat Ruben Vett zo rechtstreeks gegaan is. Maar voor de rest zijn er niet heel veel voorbeelden van rechtstreekse overgangen. Het is ook wel zo opportunistisch van Valencia om daar naar te hengelen. 
Zelf ja, ja ik, maar... die mens is ook al 5, 36 of zo niet, uh, of 34. Ja. Die zal niet al te veel kosten. Um, je zal ook wel serieus een boterham verdienen als kapitein en wegen op de loonlast van uh, de loonmassa van, uh, ja, Levante. van Levante. Dus uh, misschien ja, gunnen ze het hem ook wel enigszins. Maar, maar voor de supporters is dat toch wel, ja, gaan die toch wel op hun lip bijten, denk ik. En daardoor verliest hij misschien ook wel een beetje aan, aan legende-status. En dat zou jammer zijn. Ik voor, denk niet uh, dat hij het gaat doen, eerlijk gezegd. Nee. Zover ik hem ken. <laughs> zeg, anders moet je eens whatsappen. Ja, ik zal hem zoiets een appje sturen. Oké, okay, maar jij had, jij had zelf nog een paar leuke stats gevonden. Hè? Fotmop. Ja, welke? Uh, dat de oude en huidige werkgever van ah, Peter ja. Bordalas de discipline niet hoog in het vaandel draagt. Ja, ik, ik was die, die, die overal statistieken aan het zien. Dat kan niet, dat is gewoon... Drie keer Valencia op één en Getafe op twee. En dan denk ik, denk één keer of twee keer... En dat ging over drie. fouten gemaakt, gele kaarten, rode kaarten. Gemiddelde, gemiddelde nee, rode kaarten fouten niet. per match, uh, rode kaarten en gele kaarten. Ja. Die drie uh, criteria, denk ik. En drie keer Valencia bovenaan en drie keer Getafe tweede. Dat is gewoon Bordalas en ex-Bordalas. Ik bedoel, wat voor, <laughs> wat voor een bandiet zeiden. Als je zelfs je ex-club dan nog, nog kunt hebben staan, je hebt er zo'n soort van... Ja, en laat een spoor achter. Ja, ja. Voilà, een vuil spoor achtergelaten <laughs> dat die gasten dat blijven doen. Ja, uh, en Atletico stond er ook, denk ik, twee keer in de top. Of maar ook niet zo... Uh, ook niet onlogisch. Nee, nee. Voilà. Uh, Mounjain en Fekir hadden de meeste kansen gecreëerd, ook uh, volgens Fotmop. Ik vond wel straf het verschil, de nummer één, de Bilbao-kapitein, 104 kansen gecreëerd. Dan pas de tweede, met 88 Fekir. En dan moet je al voor de derde naar 66 kansen gecreëerd, Vinnie Junior. Dat is toch een gigantisch verschil. Ja, maar met Mounjain, dat zijn ja, 50, 50 ballen voor Iñaki Williams. Die ja, heeft hij allemaal gemist. Mist, dus, ja, ja. Die, die staan niet nee, bovenaan met de assist. Nee, nee, nee. Nee, ik vond dat inderdaad ook wel een opvang. Je hebt ook niet het gevoel dat, dat Mounjain een, een, een waanzinnig seizoen heeft gespeeld of zo. Maar ja, we zien, wel, wel, we zien niet die volledige matchen. Hè. Vaak ja, ik heb er een paar club. gedaan en ja. dan is hij wel de bepalende speler. Hoor. Dan gaan ja. alle ballen zijn richting uit. Hij is een beetje de regisseur, ook al staat hij uh, op papier op de flank eigenlijk. Rechts, ja, rechts of links. Ja. Um, maar eigenlijk komt hij altijd naar binnen toe. Is hij een Toch soort een onderschatte speler. Hè? Een beetje, ja, de Spaanse Messi, hè. Toen hij pas kwam piepen op zijn zestiende. Ja, ja, ja. En als hij die, die of, ik denk dat hij twee of drie keer zijn kruisbanden gescheurd heeft, als dat niet gebeurd was, zat hij al lang in de Premier League. Zou kunnen. Hypothetisch, maar. bij Barça of Real. Ja. De tackle-koning van Spanje, heb je die gevonden? Dus uh, most successful tackles? Militao. Nee, wel de juiste ploeg. Eduardo Camavinga. Ah, jawel, ik heb het wel gezien. Juist. Ik verschot ervan dat hij ja. daar stond. Maar het is niet dat hij met... zoveel gespeeld heeft. Nee, maar ja. Het is wel een ballenafpakker, dat is wel waar. Ja, je zou toch verwachten dat Casemiro daar eigenlijk... Want die stond zelfs niet op één bij de intercepties. Maar die maakt allemaal overtredingen, hè. Dan... Ja, maar normaal staat hij ook altijd bovenaan bij intercepties. Ja, dat is waar. Goed, um, nog heel even. Uh, we zijn toch al 40 minuten ver. Uh, over de update rond de Supercoppa-files. Heb je het gevolgd, Koen? Uh, nee, ik ben gestopt met de volgende eigenlijk. Dus we hadden het daarnet over... Um, uitgelekte gesprekken van Anil Murti van uh, Valencia. Uh, je weet dat de gsm van bondsvoorzitter Rubialis was gehackt. En zo waren er gesprekken over het verhuizen van de Supercoppa naar Saudi-Arabië met Gerard Piquet uitgelekt, onder andere. Tot daar was ik mee, ja. ja en Rubialis ging dan op de barricade staan en schreeuwen dat zijn privacy geschonden werd hè, en dat dat een schande was. Wel, um, de krant El Confidential, die altijd met die uh, tapes uitgelekte dingen uitpakt, uh, heeft nu bewijzen dat Rubialis à la Bartomeu privédetectives heeft ingehuurd om zijn vijanden te bespioneren. En om het zeer James Bond te maken, is dat een cultural reference die je snapt? Ja, ja. (laughs) Hij gebruikte balpennen met ingebouwde dictafonen of camera's om vergaderingen in het geheim op te nemen. 
dan is het wel zeer cynisch dat je zelf begint te zagen over een schending van de privacy. Ja, inderdaad. En maar volgens, mij, die en volgens shit, mij is dat ook ongelooflijk strafbaar, hè? want hij deed het in vergaderingen met functionarissen van de voormalige Spaanse regering. Dan denk ik dat dat strafbaar is, ja. Dus, uh... Enfin, is dat niet sowieso... Als er, als er iemand een klacht tegen u neerlegt omdat hij is opgenomen ja. zonder uw medewerker... Ja, mag volgens... sowieso niemand ja, voilà. zonder dat hij het weet opnemen. Dus. Ja. We hebben er het laatste nog niet over gehoord, maar het blijft wel lekker Spaans, vind ik eerlijk gezegd. Ja, want het is toch ongezien hoeveel, hoeveel lekken er zijn en ja. audiofiles nu. Dat bij Valencia nu. Ja, en van, bij Bartomeo eerder. Bij Bartomeo ja. eerder ook al. Dat is toch ja, iets typisch, uh, typisch. Hier gebeurt dat toch niet? Is er hier zo een, We weten er gewoon niet een van, audiolek? Ik heb de telefoontaps in propere handen, maar die zijn nooit uitgelekt tot, tot bij... Oh ja, ze zijn wel uitgelekt tot bij... Ze zijn wel krant. uitgelekt, ja. ja. Die, hebben, die hebben integraal in die kranten gestaan. Maar dat is ook wel iets van heel lang geleden al. Ik bedoel, enkele jaren terug. Vier Dit jaar is geleden of zo, 2022. Ja. Je zou toch denken dat zoiets niet meer... Dat je dit, met alle hot mics die we al hebben meegemaakt de voorbije jaren, dat dit niet meer kan gebeuren. Dat ze allemaal wat meer op hun uh, passen beginnen te letten. Het is straf, ja. Goed. Uh, afsluiten dan misschien met de monstertransfers die op til staan. Deze zomer. Uh, ik heb daarnet nog gelezen, over een monstertransfer gesproken, uh, dat jouw goede vriend Samuel Mutiti overgenomen wordt door Arsenal. Fantastisch nieuws. Hè? Ja, en voor mij is het, oh my fucking god, <laughs> uw probleem wordt mijn probleem. Uh, of moeten we dan Mutiti toch meer respect gunnen? Ja, geen idee, want hij heeft zo weinig gespeeld de laatste <coughs> maanden, jaren zelfs, dat ik het totaal niet kan inschatten, maar... Um... Dat is niet, hij is zwaar geblesseerd geweest en, en is volgens mij nooit de oude geworden. Dus... Hij gaat ook niet het niveau halen dat Arsenal Ten, moet halen. Eigenlijk. Ten, ja, ook niet. Wie staat daar centraal van echter nu? Gabriel? En White. En eigenlijk, ben White, ja. Het was slecht tegen Newcastle, maar je kan niet zeggen dat die twee een slecht seizoen hebben gespeeld. Ja, ik, ik, ik weet zelfs niet of dat... Ik vind het gewoon een hele vreemde transfer, maar ik ben blij dat er een ploeg zo zot is om dat riant loon van Umtiti over te nemen. Hij maar... stuurt een bedankingskaartje naar uh, Mikel Arteta dan. Ze moeten er toch iets in zien. Dat is toch niet puur op die naam, maar ik hoop. Die hebben er toch data van. In de, zo, ja, in de ja. hoop dat hij zijn oude niveau kan ja, hervinden, ja. zeker. En dan heb je wel een goede, maar dan heb je een goeie, dat is wel ja. ijdele hoop, eerlijk gezegd. Ik denk dat ook. Uh, jouw visie dan over de mogelijke komst van uh, Lewandowski uh, naar het uh, Camp Nou? Ja, ik denk dat dat een goede zaak kan zijn. Ik weet, niet, ik weet al niet meer wat ik ervoor die keren van heb. <laughs> Ik vind hem wel wat oud natuurlijk, maar ja, Benzema is ook het, het, het bewijs dat, dat hij niet oud maakt. Hè. Dus ik denk dat er nog wel één of twee waanzinnige jaren in die gast zitten. En als je dat dan bij Barcelona wil doen. Plus, die moet ook een soort van uh, ervaring meebrengen. Uh, Aubameyang heeft dat ook wel, maar op een killers mentaliteit. Hè? Ja, killers mentaliteit. Hè. Winnen, winnen, winnen. Wij ja. moeten winnen. Dat, dat, dat en hij wil ook... dolgraag naar Barcelona. Ja, dat, dus. dat vind ik het strafste eigenlijk. Dus die zit bij een club die elk jaar minstens één prijs pakt. Um, en wil daar toch weg. En, en verlangt zelfs dat, dat die andere club, dus Barcelona, voor hem nog een transferbedrag gebruikt. Ja. Het is niet dat die transfervrij is. Hè. Zo is hij ooit van Dortmund naar Bayern gegaan. Ja. Het is niet dat die transfervrij is. Dus, uh, ik het denk wordt dat trouwens wel een, een reunie met zijn ploegnoot van bij Dortmund, Aubameyang. Um, die konden het heel goed op het veld en ook naast het veld met elkaar vinden. Maar hoe moet je het Heeft nu Oezman dan... er ook nog mee samengespeeld? Nee, dat, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Nee, 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 nee. Nee. Aubameyang wel met Oezman Dembele. Ja, ja. Maar hoe gaat dat in zijn werk gaan in de spits? Gaan die met twee centraal lopen? Nee, nee Aubameyang nee. gaat weer... Toebluren zijn. Nee, naar de flank geduwd worden. Ik denk dat Ferran Torres misschien wel het kind van de rekening wordt. Dat, nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar Aubameyang heb je toch niet gehaald om op de bank te zetten na zoveel maanden? Ja, ik denk dat wel. 
Denk ik. Mm, ja, je hebt Ansu Fati ook nog. Ja, Ferrantoris, Ansu Fati. Wat ga je nog doen met, met Oezman Dembele? Ja, je moet, als je met Gavi wil spelen, moet je P3 een rijtje hoger zetten. Wat, wat ook gebeurt, inderdaad. Dus, dus, de postjes worden duur. Maar ja, het is ja. nog... Uh, Voor Depay en Luc is er geen plaats nee, meer. Het is ook dat. nog wel een beetje hypothetisch, hè, want het is nog niet beklonken. Uh, wat ook nog niet beklonken is, ik las het vandaag... Um, dat er gesproken wordt van 90 miljoen, 90 miljoen solle uitgeven aan Jules Koundé van, uh, van Sevilla. Uh, mensen beginnen zich wel steeds meer vragen te stellen waar Barça dat geld haalt. Hè. Bedoelt Barça Koundé? Ja, nou, voor 90 de, miljoen. Eerst ik ervan hoor. Ik denk niet dat dat gaat niet gebeuren, denk ik. Hij zou wel welkom zijn, denk ik. Uh, goede, jonge uh, verdediger die ook aanvallend zijn mannetje staat, opbouwend, heel sterk is. Ja. Uh, als Piqué echt... Ja, naar de uitgang uh, vertrokken is, dan is hij een ideale vervanger. Denk ik ook wel net iets sterker nog dan Eric Garcia, om hem te koppelen aan ja, de ultrasterke Araujo. Ja. Maar ik vraag me wel af, en dat, dat is ook een vraag die we echt voortdurend op Twitter krijgen, is hoe kan het dat Barcelona ineens... Ja, wanneer gaan ze eens publiekelijk toegeven dat er een Amerikaanse investeerder is bijgekomen? Want je kan wel zeggen, ja, we houden rekening met het salarisplafond, maar ze moeten ook wel transfersommen uitgeven. En dat lukt hen toch op een of andere manier. Ja, ze hebben de Ferrantoris ook uh, kunnen binnenhalen. Ik weet nog niet wat ze voor Aubameyang hebben betaald. En Adama Traoré was, was uh, gehuurd. Maar op een of andere manier... Uh, Aubameyang was gratis, mijn... hè. Ik denk dat hij in, uh, in een onderling overleg het contract verbroken is bij Arsenal. Ja, maar dat gaat met een Koundé niet lukken natuurlijk. En nee. Lewandowski ook niet. Nee, ja, ik, ik, uh, ik moet zeggen dat ik me er de laatste weken niet meer echt in verdiept heb. Uh, ik volgde wel die, de, de Swiss Ramble nog, maar die heeft er ook al lang niks meer over. Ik denk dat hij wel terug naar boven gaat komen, effectief. Als hij terug voor zo'n speler 10, 20, 30 miljoen euro gaat leggen... Hij had Laporta toch open kaart moeten spelen. Ja, dan, 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 dan gaan we er wel aan vragen. Hoe, hoe komt hoe kom het dat jullie dat kunnen betalen, denk ook dat de, de, gezien de, de situatie? Socials, de penias, dat gaan vragen, hè. Uh, het blijft wel een club waar de supporter enige macht heeft. Maar als die zeggen, ja, uh, allee, uh, we kunnen geen overschotels meer opwarmen voor de VIPs, maar tegelijkertijd geven we 90 miljoen euro uit aan Koundé. Ja, en dan kan je ook bijvoorbeeld moeilijker dat verhaal van Frenkie uh, verkopen. Hè? Dat, je, dat je die moet dat je kwijtspelen. Da- ja, dat ja. je daar nog op wilt cashen, terwijl dat je dan een gelijkaardig bedrag aan een andere speler gaat geven. Daar. Mm-hmm. Dat klopt niet. Hè? Nee. Maar ik denk nu niet dat die transfer... Ik vind het raar dat ik er zelf... Of is dat vandaag uit? Het is vandaag. Ah, oké, okay, uh, ik heb er gewoon nog niks van ik gelezen. Ik heb het in Mundo Deportivo gelezen. Dat, dat, dat lijkt mij... Ik kan ook gewoon makelaars praten ja, natuurlijk. Om, om te spijnen, je mag nooit alles geloven. Voilà. Uh, wat erin staat, want anders was Mbappé uh, nu al uh, zeker van een verlengd verblijf bij PSG. Maar tik-tak, uh, tik-tak. Het begint uh, toch er naar uit te zien dat hij naar Real komt. Nou ja, ik las ook waanzinnige cijfers. Hè. 25 miljoen euro loon per jaar. En dan een tekenbonus die tussen 100 en 120 miljoen zou liggen. En, en, en dat vond ik nog het strafste, en wel een slimme zet van Florentino Perez. Ik las ook dat Real Madrid 75% van zijn portretrechten zou overnemen. Dat ja, zorgt ervoor dat je kan zeggen, die transfer en die tekenbonus betaalt zichzelf automatisch terug. Ja, dat zeggen ze dan, maar dat, dat is toch vaak... Dat zeggen ook met de truitjesverkoop. Ja, oké, okay, maar Mbappé gaat over de toonbank gaan als zoete broodjes, hè. Ja, ja, het is, het is de toptransfer, de Galactico, die ze nu nodig hebben. Hè. Het was of Mbappé of Haaland, en Haaland heeft al gekozen. Dus... Ja, en ik vind toch, er zit een gradatie van verschil tussen. Mbappé Haaland, nog beter. Ja, ja. Mbappé is qua star uh, capability van uitdragen, uh, marketinggewijs, nog veel groter. Ja, ja ik vind dat ook, ja. Ja, dat is, dat is ook een en... Fransman. Speel in een veel betere nationale ploeg. En dan, dan Haaland zal wereldkampioen worden. Dat is wel allemaal. En ik ben er ook van overtuigd ja, dat je met Haaland minder rap titels gaat pakken, denk ik. Trofee gaat pakken dan met Mbappé. Want Mbappé gaat ja, als een handschoen aantrekken. Fit like a glove, zeggen ze dan in het Engels. Gewoon 
zich onmiddellijk aanpassen. Die gaat geen uh, geduldige periode moeten tonen voor hij er ja, op een maand tijd vijf binnenramt. Uh, dus uh, die dynasty waar we het vorige keer nog over hadden en waar jij ontkende dat dat eigenlijk ging gebeuren, maar als Mbappé tekent en hij blijft fit, dan moet je toch gewoon eerlijk zijn, Koen, en zeggen Real Madrid gaat de komende jaren de meeste titels winnen. Oh, misschien nog met een gelukje zit Barcelona er zeker tussen, maar... <laughs> ik wil daar nog niet aan denken. Uh, maar ik denk dat niet. Ik denk dat Barça sterker gaat worden ook. En Mbappé is één speler, hè. Ze gaan er op termijn nog moeten vervangen, hè. Die daar, die daar weg gaan gaan. Maar de Benzema, mensen die nu eigenlijk al gehaald zijn Roos. om die ouderdomsdekens te vervangen, ja, lijken ook niet slecht te zijn. Die, die, die lijken niet slecht te zijn. Nee. Nee. Dus sorry, Koen. Burst your bubble. Boezemt ergens <laughs> angst in, maar toch geloof ik dat Barça ook op dat niveau gaat komen. Minder, minder van overtuigd. Oké. Okay. Uh, ik hoop dan dat Real Madrid... Uh, wat zeg je, dat Real Betis op dat niveau... Uh, dat gaat niet, ga niet gebruiken. Maar uh, mijn poging <laughs> om Real Betis trouwens warm te krijgen voor uh, Hendrik van Krombrugge heeft uh, ook nog geen echte... Uh, ja, warmte gekregen, zullen we maar zeggen. Als PSV dan gaan van Ja, hij wordt wel genoemd bij PSV. En zo uh, maken we een mooi brugje naar uh, ja, een ex-kapitein, ex-trainer en tevens ook ex-Barca-speler uh, van PSV, um, die uh, misschien wel uh, de meest geliefde ex blauwgrana is van Koen Frans, die nu genoemd wordt als mogelijke coach van De meest Antwerpen. geliefde? <laughs> ironisch. Ja, ironisch. Ja. Maar hij wordt genoemd, hè, Mark van Bommel, bij Antwerpen en ja, eerder bij Genk. Um, als die komt, moeten we die toch gewoon eens trekken in kroketten. Hè? Ja, ik denk dat hij wel uh, wat verhalen heeft in zijn periode bij, bij Barça. Dat was met Ronaldinho en zo, Champions League mm-hmm. gewonnen. Dat is een ongelofelijke ploeg waar ik uh, verliefd ben op gehoord. Van Bommel was wel, met alle respect voor Van Bommel, toen een meeloper in die ploeg. Hè. Dat was meer... Een waterdrager. Ja, maar die heb je ook nodig. Hè? Veel, maar was ook vaak... Ik kan, hem toch niet, ik kan niet zeggen, Van Bommel was de Gravesen van Barcelona. Nee, 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 absoluut niet. Nee, nee, hij was belangrijker dan Gravesen bij Real ooit geweest is. Maar... Um, en hij heeft daarna nog mooie clubs gehad. Een ja. ongeziene carrière gehad. Bayern, ja, dat is een straffe speler. Ja. Uh, Misschien tijd. moet dat de ambitie zijn voor een volgende seizoen van Croquetta. Hè. Passages in de podcast van Van Bommel. Van, uh... Hebben we al een contractverlenging getekend bij Friends of Sports? Uh, ik laat dan nu de onderhandelingen over, want ik vertrek okay. op vakantie. Ah, ja, okay. Maar een paar namen misschien toch. Hè. Van Bommel, Van Gaal, Juan Lozano. In de podcast krijgen. Ja. Of dat we die bellen of zo. Ja, dat kan een reportage zijn of zo, of dat kan uh, live in de podcast. Je hebt ambitie voor volgende seizoen. Ja, tuurlijk. Ja, niet ja. gewoon met ons twee lullen, dat is niet meer goed genoeg. Jawel, jawel, dat ook. Ja. Maar af en toe is uh, een extraatje. Oké, okay, gaan we voor. Oké, okay, misschien helpt dat ook bij de onderhandelingen dat we onze Ik zal het meenemen naar de onderhandelingen. Oké, okay, goed. <laughs> Dit is waarschijnlijk de laatste uh, van het seizoen. Tenzij er nog uh, in de seconde division ja, heel wat staat te gebeuren, maar uh, dan uh, moet dat toch na mijn vakantie. En ik denk dat Koen Frans ook nog wel wat verlof gaat Ja, nemen. ik ben dan op vakantie. Ik denk dat dat gedaan is ergens uh, 10 juni of zo. Uh, dan ben ik op vakantie. Dus... Jammer, maar helaas. Maar dat we houden nu wel doen, via social media kanalen op de hoogte, via Twitter, want dat is ons enige Ik kan denk ik op vakantie zelfs mijn Twitter-app verwijderen. Ik zal wel tweeten in aanmaak <laughs> om uh, de mensen die toch willen weten hoe de laatste speeldag is uh, gelopen, om die op de hoogte te houden. De mensen hebben ook Google gewoon, hè. Ik bedoel... Dat is waar. Oké, okay, ja. Maar doe maar. Oké. Okay, Mensen deze. zitten erop te wachten. Gracias. Uh, en uh, ja, hasta la próxima temporada. <laughs>